1: 您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。今天我们节目要谈的一个主题是，中国这个好像四处惹事啊，人员很差啊，一些外交、经贸的一个策略啊，到底是哪里出了一个问题啊？那即将在明年举行的这个冬季奥运，那这个部分是不是现在也有一些声音，因为这个？中国在人权的一方面啊，遭到国际的一个质疑、啊、所以有一些抵制冬奥的一个声浪、啊、那这部分我们今天、啊、很高兴来邀请到两位来宾，一位是这个吴建中吴老师，那一位是陈文甲陈老师，两位来跟大家做一个分享。首先我来提一下这个冬季奥运的部分，当然这个奥运来讲的话，先看的是日本的一个东京奥运。日本东京奥运最近因为实在是已经因为这个 COVID-19 的那个疫情的一个因素啊，已经造成了第一次已经延延期哈，啊延到今年年中。那接下来到底能不能如期的一个举办哦、啊，还存在相当大的一些变数。但是。在这个同时，在日本为这个东京奥运焦头烂额啦，或者说国际奥会在跟这些国家、相关国家做一些那个协调周旋的当中，其实另外一股声音跟势力已经串起了啊。那从最早应该是比较最近比较被谈起的是，因为前一阵子有这个超过这个一百八十个国际人权组织，他们做一个联署跟呼吁，就是说向各国政府。呼吁说，呃，希望来共同抵制二零二二年的北京冬奥。像这个里面的一些代表哈、啊，就是像世界维吾尔代表大会的一个宣言，就跟跟谴责这一次啊，就是说二零二二年的北京冬奥是一场种族灭绝的一个运动会。因为有这样的一个声音出来，然后让整个国际社会慢慢就。开始注意到，或者说他们也感受到一些压力，那陆陆续续都有一些呃类似抵制主张跟意见出来。那这部分我先前请教一下建总，从这些国际的一个人权组织的一个发起，还有最近一再被提起或重视的啊，像尤其特别是这个新疆维吾尔族的所谓的种族灭绝的一个行动跟那个作为来讲的话。这会不会在国际上形成一种风潮，然后进而带动给国际一些主要的一些国家一些压力，然后来对所谓的中国举办的这个冬季奥运造成一些压力，甚至落实？
0: 其实我们会看到、啊、就是说中国大陆在过去呃人权的历史上面来讲。这个迫害人权的历史是非常多的，那更不要讲说没有民主、没有自由的这样的一个情况。那所以，当国际社会谈到这个，不管是。维吾尔族人的这个新疆问题，还有包含像西藏的问题、香港的问题，还有台湾的问题，这个都是国际社会非常重视的一个重点。嗯、而我们却看到中共却狡辩，对，狡辩说他这个中共的人权啊、民主是做得非常好的。嗯、<哼>那所以我们看到他一开始是用一种非常霸道的一种方式。来铺成这个中国大陆的主张，嗯、但是我们也看到，就是说，随着国际社会提出来的证据越来越多，包含在新疆的在教育营，不管是里面的这些被。在教育的这些维吾尔族人的这些境遇不断地曝光之后，中共先是否认，然后接着再邀请各国使节再去参观他预览的这一些这个典范的这些地方。这个其实就很像我们看到这个世界卫生组织派出调查团要去武汉考察这个武汉疫情的这个起源，中共去安排他们去看这个。博物馆啊，这些等等，嗯、所以中共的做法其实很像，就是说先狡辩，然后接着就再用其他方式来转移焦点，比如说我们看到最经典的。嗯像王毅就说：“这个体育归体育，政治归政治。嗯”嗯，那我们看到近期，包含刚刚主持人提到，有一些 NGO 就开始提出主张，不应该让这么神圣的奥运会来帮中共迫害人权的这个部分来进行加分。嗯，嗯所以我们也看到了。像日本有一些企业就开始抵制这个新疆的制药运营所生产的这些產品,产品。对。那另外我们还看到，像比如说像加拿大的国会这个全票通过，嗯、然后呼吁要抵制这个奥运会。对、嗯。那加拿大
1: 基本二百六十六票对零票是。嗯、
0: 那加拿大的一个国会的行动。等于也是呼应美国国会的这样的一个票决。对，那基本上我们看到美国跟加拿大这两个国家的国会都做出了建议，东京奥运当然跟要举办的这个呃所谓的这个张家口的冬奥，嗯，必须要做一个脱钩的一个部分，嗯、<哼>因为我们知道到目前为止，中共还是希望拉着日本的奥运，然后来说明。这个奥运是可以举办的一个部分，嗯、所以你你会看到，就是说，当中共开始提所谓的“政治归政治，嗯，体育归体育”的时候，嗯、这个就是他狡辩的一个开始。嗯嗯、那这个狡辩的一个这个
1: 部分啊，我补充一下，那个网络上经常会嘲讽这种话，就是说啊，一些政客啦或者政治人物来自一些国家，常常是讲啊，政治跟什么经济啊、体育啊、文化要脱钩哈、啊，就是所谓的“政治归政治啊，体育归体育啊，经济归经济啦、啊”。那网络上就会嘲讽说：“哎、欸，这个就不就是那个归零高归归零哈、哦，<笑>这样子啊、哦，就是讲的那是那个是不是开玩笑讲的话，就真的是讲鬼话一样哈、哦。那事实上，政治跟所有的事情都嘛是扣在一起的。体育里头没有政治吗？经济里头没有政治吗？文化里头没有政治吗？”啊，在中国共产党底下，什么都是政治是，这个是这样的一个逻辑。啊
0: 、是，其实我们会看到，就是说，这个国际社会已经开始有了不同的反弹，<對>那也认为这么神圣的奥运不应该让。这个北京来做这样的一个举办，更重要的是，其实大家对于中国大陆的疫情的一个情况，其实还是保持的一个存疑的一个部分。特别是我们看到在过年前，这个河北还爆发了疫情，因为我们知道这个冬季奥运的举办的场地就是在河北的张家口。嗯，那所以。第一个是疫情究竟是什么样的一个情况？那第二个部分是中共在过去的一段时间里面，他借着疫苗，希望能够洗白这个中国大陆的形象。嗯，那中共会不会在冬季奥运里面借着不管是强势的观光，或者是经济的发展，有序的恢复？其实我们知道，中共常常弄一些样板，嗯、常常弄一些试点，<对>让国际社会觉得哦，他已经改变了，就像过去的乌坎对这个民主一样。那要弄出一个试点来，其实不难，但是这个可能会发出一个错误的讯号，嗯、就是给国际社会会认为说，那在中国威权政治体系的强力背书之下，那中国大陆的领导人就能够更有理地继续对人民来严格管控。嗯、换句话说。对于新疆在教育引，如果国际社会再继续无视，嗯、那甚至于纵容这个中共的这样的一个包装，嗯、<哼>那这个其实对于人权的迫害，其实是非常严重的。更不要讲说跟新疆很有既视感的这个香港人的一个部分，其实也是一样的。嗯、<哼>那过去里面这个参选，基本上是一个啊、呃，就是说香港人民的一个权利，<对>但是中共透过立法的一个部分。把这样的权力越来越限缩，嗯、<哼>所以我们会看到，就是说，在中共的体制之下，第一个，它当然这个迫害者权的一个部分，但是更严重的，其实它撕毁的这些国际法的这样的一个规范。那当然我们会看到，就是说这样的一个点子并不是不可行的。嗯，所以我们会看到各国开始有这样的一个呃，就是敦促的一个声音出来。嗯、除了刚刚我们讲的美加之外，那更重要的是。之前的例子是不是能真的能够抵制呢？其实是可以的。在一九八零年的时候，嗯、当年的这个苏联入侵阿富汗战争的时候，是以美国为首的民主国家就抵制了这个莫斯科奥运。嗯、那抵制了这个夏季的莫斯科奥运之后，当然四年后这个呃莫斯科。也号召几个国家，<对>这个也抵制一九八四年的奥运的一个情况。嗯、<哼>那当然规模就不能跟一九八零年美国号召民主国家来抵制这个莫斯科奥运的规模来相比拟的一个部分。嗯、所以第一个，呃，我想这个关注中共的人权，这是各国的一个责任。嗯嗯、那更重要的是关注中共的人权有没有什么策略跟手段可以来进行。嗯、特别是今年是中共建党百年的，百年对。那中共建党百年，如果奥运冬季奥运没有办法在张家口如期的举办，嗯、这个对习近平的这样的一个<笑>呃脸面是非常会无光的一个部分。嗯、<哼>所以我们会看到，就是说这是一个，就是说怎么去抵制的一个问题。嗯、所以我想，国际社会开始有这样的一个正向声音，嗯、我想这个是值得持续关注的一个部分
1: 。那其实用历史经验来看，也不是说完全不可为了哈。<對>那请教一下文甲兄，其实我们来看一下好了。一些背景，或者说，其实刚,刚那个建中也稍微提到一下，这个冬季奥运中国在举办的时候，它其实不是很单纯的一个体育活动，它背后可能会有相当多的一个意涵在里头。尤其一些政治意涵在里头。那 C N 呢？啊，最近就有一个标题啊，就是说希望不要为虎作伥，哈，就是说2022年北京冬奥会助中国巩固独裁政权。所以这等于是也不是说这个王毅讲的一个归零高、高归归零的那个问题了了哈。体育不可能是只有体育。那这部分其实从历史的一个角度来看，这个其实在2008年。那时候北京就举办了奥运嘛啊，那当年其实也有一些所谓的人权啊、空污的问题，也有一些小小的声音来呼吁说要做一些抵制，但最终还是很顺利的一个举办。但是当年的那个环境、时空环境跟现在的一个时空环境又有点不一样。当年虽然也有这些类似的问题，但是好像没有这么严重。那今年不一样，或者说最近几年，这个中国这个整个霸权就起来了，然后香港的问题啦。那个新疆维吾族的一个种族的一个问题等等，那个比之前都还要严重，所以这一次才会有一些人群团体的一种做一些呼吁等等。文强兄，你怎么来看这个惊喜之比？或者说它背后可能有一些什么样的一些因素
2: ？这正如紫苏英刚所讲的，其实二零零八跟今年呢，它是这个时空环境有很大的改变。嗯，那我觉得我用引用一句话，就是这个。我们知道中共旗下的民族主义报纸《环球时报》对，对啊，他呼吸。进这么讲，他说如果哪个国家受极端势力啊、嗯嗯、蛊惑，采取抵制北京奥运、冬奥运的实际行动，北京一定会予以猛烈报复。这凸显呢，现在这个中国呢，也变成这个所谓的第二大国之后呢，也够霸气了。嗯，我想这个办这个奥运、冬奥运呢，当然有两个实质的，呃，就是几个实质效应。当然，刚刚建龙兄所讲的，当然就一个习近平巩固他的这个政权。嗯<哼>，尤其呢，这个二零二二年，嗯，冬奥是二月四号开始办，然后二零二二年的也是刚十月份要召开这个二十大。嗯，对这个西巩固他的这个政权呢。也是相当的、相当重要的一个。如果他没办成，显而易见的，对他的这个政治声望也好，或是对经济问题，因为这个三月开这个两会，<对>他的重中东之重也是在强调所谓的扩大内需，嗯、<哼>搞经济、搞活经济。嗯，所以呢，这个来看他的目的，当然就中国的目的，他是必须第一个要办冬奥，嗯，不然他就无以在政治或经济上未得到好处。嗯<哼>那相对的。刚刚建东所讲的，一九八零年的那时候，这个美国抵制苏联，后来那个苏联也相对的抵制这个这个美国，所以我想这样抵制、抵制去呢，其实都不是现在所谓的一个世界的一个潮
1: 流。OK， 好，那我们节目进行到这里，先休息一下，待会儿再请这个温家雄再继续做一个相关的一个补充
3: 。从两岸国际、历史、文化与财经等角度透视中国的。
0: 想跟你聊聊天，以及港式大排档节目，通通随点随听。欢迎透过 Sound 声浪平台搜寻央广节目名称，就可以收听到精彩的央广新闻节目。快拿起手机，让我们在
1: Parkes 平台相见。各位听众，您好，我是主持人张振林。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目。张振林，再见。好，我们刚刚那个探讨中国举办这个二零二二年的冬季奥运的一个问题。那现在国际整个一个声浪慢慢的就整个起来了哈、啊，就是说对这个中国还是要给他一个相当程度的一种压力跟惩戒哈、啊，就是说不要因为一个冬季奥运又让他们在二零零八年一样这样一个北京奥运成功以后对中国一个。强权霸权的一个串起等等，那如果这一次也让这个冬季奥运也让中国很顺利的举办，然后在整个大环境下面，也许这个日本东京奥运都可能不举办之下，然后中国可以很顺利的一个举办这样一个冬季奥运，然后到时候也有很多的一个所谓的观众入场哈，然后一片歌舞升平的那个样子的话，哎。好像中国比较有本事嘛，哦，那会不会那对他统治以目前的一个手段监控人民啊，或者说迫害人权呢、啊？对一些香港问题、新疆问题、西藏问题、台湾问题等等，做这样的一个迫害是合理性的一个一种表述，会有这样的一个假象出现啊？我假设继续这个部分的一个补充
2: 。嗯、所以刚刚就正如主任所讲的，嗯。中国势必要办这个，一定要办成。嗯哼，哦，就是几个目的：政治、经济，还有包括这个对外宣传，<对>就说：哎，你看我这个，不管是香港、新疆、西藏，甚至台湾问题，都是我国内的问题。对，对不对？我说了算。嗯哼,嗯哼，哦，这个当然最一个对，大然宣大外宣传很大的帮助。除此之外呢，他甚至呢，他现在还在企图要争取另外一届奥运的主办权。对、哦，就是在二零三二年，他可能会让这个在四川，不管是成都或者是重庆。要举办，所以这几个目的呢，在我看来呢，不管现在世界怎么叫，其实他在冬奥运他一定势在必行。嗯、<哼>除了一个意外，对这个疫情还是没有得到管控
1: 。嗯
2: ，到时候我想这次会他不办的最重要的是疫情。嗯、<哼>至于一些国际的压力呢，我觉得可能也狗尾火车。嗯，我这么看了、啊，是、哦，因为毕竟比較,比较悲观一点，对，毕竟嗯，这个中国还是有潜在的这个经济经济的一个实力，那各国呢，我觉得也不至于去去太过去动它，包括我们想说这个之前我们记得 NBA 啊，对，它就是那时候在这个港版国安法的时候，那不是。呃，有一条所谓的这个支持
1: 香港抗议活
2: 动，对，结果他就封杀了这个火箭队的总
1: 管，嗯、对，那时候发言对这个对那个香港问题有做一些表述，等于<对>、嗯、支持香港的一个活动，<对>然后后来。中国这边就停止，然后把这个火箭队的一些转播全部都封杀掉了。然后还有一个
2: 所谓的这个，我们知道很有名的英国足球赛嘛，中国联赛。对。然后他也是谴责中国队侮辱足，后来也是受到封杀。嗯所以这两个呢，也就是刚我又回复听到一个，就是说谁要抵制北京的这个冬奥会呢？北京的猛烈的报复。嗯。因为他现在已经志得意满。嗯。那当然了，这个是像像这个双面刃，当他强的时候，其实大家虽然。虽然这个官方呢是不予这么太多正面回应，但是民间就像我们现在所做这个这个民调啊，嗯，全世界民调最讨厌的就是中国，是<笑>、哦，包括现在这个当然日本就不用看，嗯、日本八十级哦，那这个加拿大、英国等法国等等，沒包括东盟，嗯，东盟现在呢也非常的反反，澳洲也是，對,对，因为东盟反对原因很很简单。嗯懂吗？他说：“你这个这个疫苗，他现在不是卖那个疫苗吗？嗯、那疫苗呢？他那个东西是没有经过科学实实验证的。对，對所以等等这些呢，就会普遍对这个现在对中国呢，不管是体育啊、政治啊等等这些啊，或是疫情方面，通通不信任。嗯
1: ，不过这个部分，我觉得中国人民是无辜了。对啊,啊，那是中国一个。”政权啊，就是、中国共产党啊，嗯、还有甚至说你把它范围再缩小一点，习近平的领导班子啊，这个要负相当大的一个责任嘛哈。嗯、<哼>那讲到这个部分，我就觉得如果你说中国政权这些人啊，就是说那个说谎不打草稿啊，脸皮厚的像犀牛皮一样啊，这样子的一个状况，我们也来来那个解读一下啊，就是说。中国外交部在这个二十二十号的时候举办了一个所谓的蓝亭论坛啊，那个蓝亭论坛就是他们每年都会举办的一个部分，就找一些产官学啦，哈，还有一些民间所谓的民间的一些代表来做一些交流。在这个场合里面，那因为最近大家针对所谓的西藏啊，还有新疆的人权的问题，有很多的一个质疑跟抨击哈。那中国的那个外交部长王毅哈，在这里面就特别去讲了一些话。我讲说，中国呃始终是保护并促进人权发展的一个国家哈、啊。那作为世界上最大的一个发展中的国家哈、啊，中国奉行以人民为中心理念，哦、啊，将生存权呐、啊、发展权呐、啊、作为首要的基本人权啊，所以会努力促进什么经济社会文化权利跟公民政治权利的一个全面协调发展。还特别他自己还自自己对号入座了哈、啊，就是说特别去点名新疆跟西藏少数民族的区域是用一个刮胡中国人权进步的一个典范。我的天呐，啊，真的很敢讲啊，这个人中国人权进步的一个典范。那这这个我们都要该怎么怎么去讲下去？或者说王毅这个真的是犀牛皮厚到、哦、那个脸皮厚到这种程度，讲这种话。全世界真的是无法接受啊！但那他们可以自己这样的嗨啊，自嗨，自己大内宣可以讲这些话，我觉得在我们现在看起来真的是有点不可思议啊。那个坚总，你怎么来看王毅这段话
0: ？其实我们会看到这个王毅这种讲话不打草稿，这个其实已经让国际社会非常反弹。嗯、那当然，我们刚刚听到主持人也提到一件事情，就是说，其实我自己在观察国际社会对人权的一个呃，是有一个普世价值的一个认识。但是我们现在看到，中共是希望透过所谓的发展权来回应国际社会对于他迫害人权的这一些事实。所以他的意思是说，你看吧，我在新疆对于这一些维吾尔族的兄弟，我改善了他的生活，我给他工作，给他教育，嗯，那这个是帮助他发展。为什么国际社会还要谴责我呢？那这个其实就是呃，这个违逆之论。那特别是哈，我们看到，大家都如果还有印象的话，二零零八年的时候，其实北京办奥运，那当时国际社会跟中国大陆社会里面有一种说法，就是说中国大陆那一年是所谓的公民社会元年。嗯，但是呃，我们看到在二零零八年的时候有一部嗯非常著名的，就是《零八宪章》，也就刘晓波当时呃以一种非常这个。卑微的口吻，希望这个中国共产党能够启动改革，嗯、这种这么卑微的这个乞求，让这个中国共产党脸面挂不住。嗯、<哼>那我们看到后来这个刘晓波是被呃这个监禁起来，他的老婆一直到二零一八年才被德国总理梅克尔营救到这个德国。嗯、那所以我们会看到，就是说，当国际社会对于中共的人权如果不发生的话，那这个呃，其实会是一个很重大的一个灾难，嗯，因为我们看到，就是说这种在新疆也好，在这个香港也好，甚至于在台湾也好，中共总是希望超支在我，嗯、总是告诉国际社会，你不要来这个干涉内政，好、啊，不要来干涉内政。所以我们看到，不管是王毅的话，或者是崔天凯的话，崔天凯也讲，这个中国驻美代表他就提到，台湾涉港涉疆。跟社藏的问题是必须要坚守的红线，所以呃，我们会看到，就是说，当国际社会对于这个人权如果呃没有坚持普世价值的时候，恐怕会被中共的这种。下接式的一个方式来做一个国际话语权的一个抢夺，那甚至于呃，我们刚前一段节目就就有提到，如果说冬季奥运顺利在中国大陆举办的话，嗯，那这个其实让国际社会影响下来的。会是一种制度上面的一个比较，嗯，就是说你看吧，威权体制之下的这个控制，嗯、哦，这不管是疫情也好，或者人民的控制也好，其实都有它优秀的一面。嗯、那你看美国这个疫情这么的糟，我们看到美国总统拜登也讲，这个第一次世界大战、第二次世界大战，美国死亡的总人数都没有这一次。疫情死死亡的这个人数，所以中共当然他想要营造一种就是制度上面的优势，来做一个啊，就是国际社会的一个推广，嗯、所以习近平才会讲人类命运共同体。嗯、<哼>那。在这样的一个逻辑之下，我们会看到，就是说，发展权是现在中国大陆在国际社会回应各国的一个指责。嗯，那这个指责里面，其实我们会看到，就是说，中共在主墙，好，他们不准他们人民翻墙、嗯。是。那国际社会当然也被这一道墙给这个限制住。嗯、那过去里面，当然对川普来讲的话，他想打造这种所谓的呃军事墙<對>或者是科技墙。还有这个贸易墙等等，那我们现在看到中国大陆的确在他的领土范围里面对他的人民这一些迫害，或者说这些的工作，其实都是迫害人权的一个部分。那全世界各国在这样的一个发展的一个面向上面，究竟是要对他的经济低头，嗯、还是要采取一种这个人类共同有一个普世价值的一个追求？嗯，嗯所以我们才会看到这两年里面，其实各国对于新疆在教育营。的这样的一个关注，还有香港这一些黑警这个打这些无辜老百姓的这一些作为上面，才会提出谴责，甚至于要加以这些呃，不管是限制也好，所以我们会看到，就逐步各国都在。用大陆的话来讲，叫统一战线。对，那统一战线好之后，就是要推出一个组合拳，嗯，来面对中共的这些无理侵扰人权的这些主动。所以，我想这个对于未来我们没有办法乐观。嗯<哼>，那对于中共的这些人权的破坏。应该要持续的关注，并且加以发生，嗯嗯、让大陆的这些苦难的这些呃维吾尔族兄弟，即使还知道国际社会还是持续的在关注他们
1: 。对这个部分哈，还是国际，我觉得国际社会还是不能那个静默了啊！你一个静默的一个状态下，就好像是默许、容许他们在做这些伤天害理的事情啊。那这个是对，其实你说像新疆来哈维吾尔族的人来讲，或者说。藏族也好，来自于香港同胞以及台湾人民等等，都是非常不公平的一个现象。然后，而且你让中国好像这个得寸进尺，然后他也打蛇随棍上、啊，让造成说未来就如同一些你现在国际奥会也在回应这个中国的一个冬季奥运的抵制这个话题上面说啊，一样也是跟王毅的态度跟口径也很像，就是、说什么。政治归政治啊，体育归体育，然后什么、呃、奥运不是中国的奥运？哈、啊，那是全世界的一个奥运，只是一个举办国家地区的一个选择而已。等等，但是问题就是不是这么的一个单纯跟这么简单嘛？哦、啊，就是说，如同两位来宾做的一个分享，这个背后的影响面，或者说以后中国就借着这个体育活动的一个成功，一个成果。呃，虽然不见得是会成功哈，但是如果假设他能真能办成的话，然后尤其是在这个目前的一个大环境之下，全世界受这个呃武汉肺炎 COVID-19 的疫情影响这么大的一个状况之下，中国让他去做这样的一个机会，你做球给他。这未来的影响，如果呃让他成功的话，我觉得后遗症是非常非常的大非常的严重。好，以上就是今天的一个节目，我们节目就进行到这里，谢谢，谢谢
3: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目。